0: Bom dia pessoal, 10 horas em ponto, estamos iniciando aqui mais um Papo Pro ACBR e hoje com um tema muito interessante, conheça a CBR LibPix, vamos falar aqui com a equipe do ACBR sobre essa nova Lib e estava muito aguardada com certeza por, pelos nossos usuários né? é, que querem utilizar essa ferramenta, afinal de contas o Pix é uma realidade, é uma, uma tecnologia muito utilizada no Brasil, está sendo copiada por o mundo inteiro. Né? Muitas pessoas em diversos países querendo copiar essa, essa tecnologia de pagamentos que é um sucesso aqui no Brasil. E com certeza você, como automação comercial, né? desenvolvedor, vai querer colocar isso no seu sistema. Né? Estamos aqui então hoje com a equipe de consultores do ACBR. Eu sou o Elton, é um prazer falar com vocês aqui, mais um dia no, no Papo Pro. Estou aqui com o Antônio Carlos e o Elias, pra, que vão nos ajudar a falar sobre esse tema. Fala um bom dia aí para o pessoal, hein, Antônio.
1: É, bom dia, pessoal. Bom, abordar um pouquinho sobre essa nova, nova biblioteca aí.
0: sim. e aqui com o Elias também. Elias, só para o pessoal reconhecer sua voz aí. Fala, fala um bom dia também. Bom dia, pessoal. É um
2: prazer também estar tá, tá falando com vocês aí. E como o Elton disse, é, essa foi uma Lib muito aguardada né, pelo pessoal. É, desde que a gente lançou esse componente de PIT, o pessoal já, já começou já, é, perguntando, sempre perguntando aqui no, no Discord é, quando que ia lançar a Lib, se a Lib estava pronta. E agora, agora sim a gente é, é, conseguiu lançar ela e.. Qualquer pessoa que, que utilize uma é. linguagem de programação que consuma o ADLL vai poder estar é, tá
0: utilizando esse, esse componente. Vamos começar, então. É... Vamos falar um pouquinho sobre, sobre essa, esse lançamento, né? a CBR LibPix. Não tem muito tempo que a gente lançou. Estava né? sendo muito aguardado mesmo a, a CBR LibPix. Mas nós já temos um bom uso. Né? Nós estamos vendo muitas pessoas utilizando. É, a, a CBR Pix com sucesso, tivemos muitas, é, muitas implementações de, de PSPs de, de bancos, hein, de, de, de instituições financeiras e com certeza a gente está atendendo muito bem. Ah, queria perguntar aqui para o Antônio, para o Elias, né, a visão de vocês. O que, 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 que vocês acham que a gente pode passar para o pessoal aqui logo de início? Fique à vontade para poder falar sobre o assunto para a gente poder iniciar o nosso papo de hoje. É,
2: é, a a Lib visa facilitar né, o, o pessoal utilizar é, o PINX. É, na verdade, desde a criação do componente, sempre foi facilitar o, a utilização desse, desse dessa biblioteca, desse dessa API do Basin, né? É, então, o um componente ele já nasceu para facilitar isso. A gente mapeou Toda a API do Bacen, todos os, todos os endpoints, é, o COB, o PIX, é, para facilitar, primeiramente, para quem utiliza o Delphi, né, o Pascal, na verdade, o Delphi Lazarus. É, então, com, a gente criou objetos de cada, de cada endpoint. Os end, endpoints têm as suas funções e, e procedem de lá conforme é, tudo pela especificação do BASCEN. Né? Então, é, o início disso foi facilitar para quem utiliza Pascal. E aí, a LIP ela vem para ajudar a facilitar para quem utiliza outras linguagens de programação, né? Então, é, a pessoa ela precisa, ela não precisa fazer é, contato nenhum com a API, com a API do BACEN, com, com a API dos PSPs. É, o que ela vai precisar é saber gerar um INI, aí nos padrões da, da documentação que a gente tem. Daqui a pouco o Antônio vai falar um pouquinho mais sobre essa documentação, vai mandar o link aí para vocês. É, então, o que. O que você precisa fazer é gerar um INI nessa especificação com todos os dados que, que a gente precisa para fazer uma cobrança, para criar uma cobrança, por exemplo, e através desse INI o, o, a lib do Pix ela consegue é, fazer toda a comunicação com, com a API do PSP e gerar cobrança, consultar a cobrança e, e todos os... os todos... Todas as ferramentas né, que tem, todos os endpoints que a gente consegue utilizar da, das, das especificações que o Bacen fez. Se quiser falar é. um pouquinho mais especificamente da, da Lib, Antônio, do, da documentação,
1: essas coisas? Bom, vamos lá. É... Depois do componente pronto, bem, bem construído aí, funcionando bonitinho, como o Elias falou, todo, seguindo toda a documentação do Bacen, do SPs. A gente começou a trabalhar na construção da, da DLL em é, si. A documentação, ela segue o padrão do, do componente. Então, os, os métodos, a, o, a parte de arquivo de configuração, é todo baseado no componente. Então, a documentação que você vai seguir, ela fica de forma online, que eu vou deixar o link, ah, o Elias postou lá. Então... Lá está toda a documentação referente à, à biblioteca. Então, as propriedades, é, as chaves, os métodos, os arquivos INI para você poder fazer uma cobrança, uma, uma revisão de uma cobrança. Então, toda a documentação está nesse link aí. Tá? É, claro, para consumir a DLL você tem que seguir aquele padrão, você tem que saber distribuir ela na sua linguagem de programação. Seguindo as convenções de chamada, então tem já tem programa exemplo também no SVN. Vou até pegar aqui o link. E
3: até copiando o link, eu vou aproveitar também e deixar aqui um outro link do tópico do fórum que é mais geral sobre a Lib em si, que é, se chama Bem-vindo ao CBR -Nib. Então ali a gente tem todos os passos, né? A gente vai ter muita gente ali que de repente vai estar chegando com a primeira Libre utilizada, né? A CBR Pix. Então já vou copiar aqui para vocês também. Mas segue aí, Antônio, comenta um pouquinho mais aí desse processo, né? Do, do porquê a Lib facilita tanto aí para o pessoal também que está fazendo esse processo de integração. São vários PSPs, né?
1: E não precisa. Você não vai precisar seguir a documentação do Basin, porque a Lib, como ela foi criada baseada no componente, então o componente já segue toda a documentação. Então é só você se atentar na documentação da própria Lib. Tá, igual o Alexandre postou ali, já tem os PSPs que são aceitos, então conforme o Elias ou o Alexandre ou contribuições de novos PSPs vai, vai chegando no componente, a gente vai disponibilizando ela posteriormente na, na Lib. Então não tem muito segredo.
0: E, e tem muita diferença na implementação quando a gente utiliza a Lib, por exemplo, eu. Vou fazer os meus testes com, com o Banco do Brasil, né? Que é um dos, dos mais fáceis de a gente poder fazer teste de homologação do Banco do Brasil. Então eu vou implementar na Lib, no, no Banco do Brasil. Tem muita diferença, Antônio? Por exemplo, agora se eu quero é, fazer a, a Lib funcionar com o Inter, fazer Pix no Inter agora, tem...
1: não, não tem, não tem, não tem segredo. É, basicamente você vai ter que trocar o PSP no, no arquivo de configuração. Aí você, selec... você alterou O PSP no arquivo de configuração No cbrlib.in Você vai preencher as propriedades Referente ao banco inter E utilizar os endpoints referente ao banco inter tá? Lembrando que tem O COB e o COBV Tem que ver qual, qual O inter utiliza né? Qual, qual endpoint o, o inter vai utilizar Sabendo disso é só Usar os métodos da, da lib Olha só.
2: É, é, é basicamente como, como o componente já faz, né? É, você vai virar uma chavinha, por exemplo, e você está tá, é, é, criando cobranças do Banco do Brasil, aí você muda, você só precisa dizer que você... Ah, agora eu quero criar uma cobrança do Cicobi, você manda um arquivo de configuração lá, é, alterando qual é o PSP que você está utilizando, e o seu, seu programa, que já estava já funcionando com o Banco do Brasil... Ele passa a funcionar para qualquer outro PSP. Né? E aí, se atentando é também as diferenças entre os PSPs. É, como o Antônio comentou de, de, do COB, COB, V, Por exemplo, o endpoint COB é um endpoint que cria uma cobrança imediata. Né? Uma cobrança aqui né, para você pagar. É, você está criando uma cobrança aqui agora para o Antônio pagar agora. É, já o COBV, ele cria uma cobrança é, é aquele que. que Dizem que parece com um boleto, né? porque ele tem, é, ele tem multa, você consegue colocar é, desconto por antecipação, você consegue colocar é, juros também, então ele funciona assim como um, um boleto. É, só que é, existem PSPs, é, na verdade vários, né? talvez eu diria a maioria, ele ainda não aceita esse COBV. Então, é, por exemplo, você, se você estiver utilizando esse COBV para um PSP que aceita... Quando você altera, você, vamos supor que você altera para um PSP que não aceita, começa a tomar algum erro. Não, não lembro exatamente qual erro que vem e depende também, varia de cada PSP. Mas é, nesse caso seria um erro que, que independe do componente, independe da lib, né? Seria um erro porque o PSP ele não é capaz de gerar esse tipo de cobrança. Isso acontece, já aconteceu várias vezes aqui, a gente já viu é, vários... É, vários vários usuários aqui do do, do CBR comentando isso né, no, no Discord, que às vezes eles tentam é, criar uma cobrança que não é aceita pelo PSP. É, aí, às vezes eles estão me perguntando oh, o componente está ter um cuidado com o componente e, e nesse caso não é. né é o, é o próprio PSP realmente que não aceita alguns tipos de co cobrança. Isso é, acontece bastante, pois vários é, Acontece que os PSPs não seguirem a risca, né? As normas lá, especificações do BASSEI. Então, isso é, acaba acontecendo sempre.
0: Entendi. Entendi. Eu acho que todo mundo conseguiu entender, né? É, 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 não tem como a gente, a gente forçar né, o, o banco a, a implementar alguma coisa, né? Então, apesar de a gente implementar da nossa parte aqui e deixar liberado, aí... É, depende deles tá? aceitarem né, esse tipo de comunicação, não. Mas, de qualquer maneira, só trocando, então, né, o tipo de, de, de endpoint e, e, e vai funcionar tranquilo. Né? Isso, exatamente. O, Ale, o Alexandre colocou ali uma lista é, tá? de... de... Papo, de fazer coisa coisa. Rapidinho, só para é,
2: terminar esse assunto, que, às vezes, é, o, o pessoal comenta que a gente não pode... É, por exemplo, traduzir esse erro e deixar alguma coisa mais amigável, né? Porque acontece de, de, de por exemplo, o PSP não aceitar algo, não aceitar um tipo de endpoint ou um comando específico e acaba vindo um erro muito estranho, né? Que, que não é um erro claro do o que que tá acontecendo. Você não consegue bater ali o olho na mensagem e ah, entendi, é, ele não aceita. É, só que do nosso lado fica meio complicado, a gente... É, barrar, porque a gente poderia, tipo, pegar um PSP-X e falar assim, ó, esse PSP não aceita o, o COB-V, e a gente fixa lá, se você mandar um COB-V, a gente vai dar uma mensagem, é, PSP tal, não aceita o COB v só que, é, e se ele passa a aceitar, a gente ia ter que mudar lá de novo no código, tirar essa mensagem, é, então, é, a gente acaba tendo que deixar meio aberto assim, porque assim que o PSP começar a aceitar, a gente passa a começar a funcionar, né? Então, é, para não depender muito do, de a gente ter que ir lá e
0: remover um, uma mensagem fixa ou algo do tipo. Entendi, entendi. Então, posso até fazer uma ilustração aqui para o pessoal entender, né? Como construir uma estrada, né? Vamos fazer uma estrada de uma cidade para outra, mas tem um rio no meio. Então, a gente faz a estrada no, até o rio, né? A, a ponte, é quem que tem que é. construir é o, é o pessoal do banco, vamos dizer assim né? Mas não é porque eles não é. construíram a ponte Que a gente não faz a estrada né? A gente faz a estrada e espera eles construírem a ponte lá mas, mas, por exemplo, Exatamente isso <risos> Pô, a uma ponte pau, é com ponte. eles
1: agora é, tem, tem uma pergunta interessante que o Alexandre deixou ali Referente às DLLs de dependência Sim, é, não só para a questão do Pix tá, Que utiliza OpenSSL Mas qualquer outra CBR Lib. Também existem as DLLs de dependência, então o PSSL, LibXML2, então é sempre, ele, ele vai no pacote de download lá do fórum, tem uma pastinha DEP, né, então as dependências lá, então tem os esquemas, tem o um arquivo INI, tem os serviços INI, né, e as DLLs de dependência, então elas precisam estar junto com a CBI Lib quando você vai distribuir a DLL no, no programa exemplo ou na sua aplicação, tá? Então, sim, tem que distribuir as DLLs de dependências junto com a CBR Lib. E essa
2: questão da, das DLLs é também é o que causa né, bastante... É, diria confusão, não confusão, mas é, bastante erros né, que o pessoal acaba tomando de... É, vai tentar... até não, sem ser a Lib, né até diretamente no componente. A gente tem é, diversas mensagens também aqui no Discord de usuários que vão, utilizar, vão começar a utilizar o componente, Aí eles é, conseguem lá compilar o nosso demo, por exemplo, certinho é, Consegue é, configurar com todas as credenciais que ele já gerou Já criou uma, uma conta lá de homologação no portal do PSP, por exemplo é, Colocou todas as credenciais dele certinho, configurou tudo Aí ele vai criar uma, uma, uma cobrança para testar e toma um, um HTTP 500 lá eles perguntam para a gente: estou tomando um erro, o que, que aconteceu? Será que o componente está funcionando? E acaba sendo esse problema da, da, da DLL, né? das DLL, das DLLs da OpenSSL que não estão, no nosso caso aqui, com, junto com o executável. Então, sempre colocando, lembrando de colocar as DLLs junto do executável para não ter, não ter problema também de. Às vezes você começa a colocar tudo numa system32, ela se zoou e. É, se você colocar várias versões Pode ser que acabe é, o, o seu executável lendo de algum Lendo alguma versão errada e tal. Então é legal sempre manter Junto com o executável para não ter esse tipo De problema é, Então quando chega assim essa, Essas mensagens Para a gente de erro, erro 500 lá, a gente já sabe Que ou é o LL ou é Alguma coisa é, referente ao certificado Por exemplo, de alguns PSPs Que utilizam certificado então, se, é, se tiver um certificado errado, um certificado inválido ali, às vezes acaba de vir, de vir esse erro também HTTP 500. E a gente já é, tem até algumas mensagens fixadas lá que que a gente já, já responde que é provavelmente ou 90, 99% dos casos ou o é DLL, ou são
0: essas credenciais, né, a parte de certificado e chave privada. Okay. Ah, aproveitar que vocês puxaram esse assunto de, de DLL, tem uma pergunta ali do Luiz, né, falando. Ele fez, ele fez o seguinte comentário assim: Quando falamos da lib, ah, penso em computadores com Windows. E no caso de um Apache, PHP, um servidor Linux, funciona nesses casos? Ah, essa eu acho que eu sei responder, hein? Essa aí eu acho que eu sei responder. A, a, quando a gente fala de lib, na verdade, a gente fala. A, a lib é, é um. É um é uma abreviação de é, biblioteca, né, em inglês, né, de library. Então, na verdade, quando a gente fala de, de lib, Luiz, a gente quer falar de biblioteca. Né? Então, é, pode ser um .dll no Windows, pode ser um .so no, no Linux. É, o, o Pandater respondeu logo depois. Então, e a, a, a CBR Lib, Pix, ela tem ela em versão para Windows e tem ela em versão para Linux também. A, as, todas as bibliotecas da, da, do, do ACBR, do nosso projeto, elas funcionam tanto é, em Linux como em Windows, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que funciona, pode utilizar. Só que a gente sabe que a grande maioria da automação comercial do Brasil... Roda em Windows, né? A gente sabe que, que essa é uma realidade aqui no Brasil, né? Então, por isso que, geralmente, a gente fala de, de Libre, fala de DLL, igual os meninos acabaram de falar aqui, né? O Elise e o Antônio falaram de DLL. A gente fala da OpenSSL. Geralmente, a gente fala DLL da OpenSSL. É porque é, 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 o, é o que a gente lida no dia a dia, e, vamos dizer assim, mais de 80% dos casos, né? É o é, é Windows. Então, a gente acostumou, né? A, a falar DLL Entenda que a gente está falando DLL Mas é, é de biblioteca de modo geral Então pode ser o arquivo .so Da SSL, né? Pode ser .dll No, no Windows da OpenSSL, mas, mas é a mesma coisa Não é isso mesmo meninos? Me corrijam isso, eu falei alguma coisa errada aí,
1: Antônio Não, é isso mesmo meu. Lembrando que a parte de dependência Do Linux, você não vai Distribuir o .so Entrar no terminal, tá lá, fazer toda a configuração via terminal referente às dependências. Então, o libxml2, o PSL, você vai lá via terminal fazer toda a configuração. E aí, distribui o ponto .so da, da, do ACBR lib, tá? Do 32, 64, depende aí da, da versão do Linux, do, do Searching. Pessoal,
0: é só mais um comentário aqui. A, a Juliana colocou ali né, o nosso curso gratuito sobre a Lib, tá? Ali no, no canal de texto, né? Também o, o tópico que ela falou do fórum, né? bem-vindo à Lib. Vocês podem acessar e, e verificar depois. Né? Fique à vontade, também para colocar mais perguntas aí, né? comentários o que vocês quiserem. Mas vamos voltar um pouquinho para falar um pouquinho mais sobre o uso da, da, da Libpix. O Alexandre colocou ali uma lista né, de, de provedor de serviço de pagamento, que são os PSPs, né, que a LibPix é, aceita hoje. E tem 14 no mercado ali. Né, 14 que a gente, na verdade, 15, né? Porque a indexação começa no zero ali. Né, me pegou, é eu por um. São 15 PSPs que estão listados ali. Está atualizada essa lista? Será que não surgiu mais? Você, você, você acabou acertando, na verdade, Alto.
2: Porque é. são 14 mesmo, o mercado pago, a gente precisou é, tirar ele é, por enquanto. né é, O pessoal de lá pediu para a gente remover. Então, a gente acabou comentando ali, é, removendo, na verdade, o link do... do ah, é verdade. O, o site, não.
1: O, o URL do Lame.com. É, o URL, exatamente isso. É.
2: Mas é, foi uma solicitação deles, porque é, eles, eles pediram para a gente implementar uma outra API que eles têm, que daí tem também uma, uma parte de, de bonificação da parte deles também, que é, é a maneira que eles querem, utilize, que, a gente, que o, os clientes deles utilizem a API. Então, daí eles solicitaram que a gente é, remova a, a URL, então está é, lá
1: o, o, o PSP. O componente tá existe, mas ele não vai comunicar na, com o endpoint lá do, lá do Pato. Isso, ele não está ele não funcional No momento, né?
2: Então Acabou que você acertou e aí são, é. Tem 14 por enquanto é, Atualmente eu tô tô trabalhando para incluir mais um Que seria, a gente vai chamar de Gate mas seria Para você conseguir utilizar o C6 É, é uma É uma bem, bem Provisória é, Você vai conseguir apenas Criar uma você consultar E cancelar e cancelar uma cobrança é, é bem mais simples, né, do que a toda a especificação que o paciente tem de, onde você consegue criar, é, consultar por, por, por período, você consegue depois consultar, você, é, você consegue consultar tanto a cobrança quanto consultar só o pagamento através do endpoint PIX. É, então, é, você vai conseguir menos menos possibilidades, mas você vai conseguir usar, né, você vai conseguir menos criar, consultar e cancelar uma cobrança. É, pretendo pretendo finalizar essa semana já é, e aí o Daniel já pode no próximo vídeo de notícias divulgar essa esse novo VSP aí a gente vai para para 15 de novo mas atualmente é isso aí mesmo todo,
0: todo mundo atento então ao vídeo de notícias da semana que vem segunda-feira é, nesse né? mesmo para saber as novidades sobre isso aí mas que bom é um número bem expressivo né considerando que, que o número de PSPs não é tão grande assim, é esse, esse que a gente atende, e atende realmente boa parte do mercado. É, aqueles que programam em Delphi, né, em Pascal, de modo geral, ficam sempre à vontade para poder participar, né, avaliar o, os códigos do, dos que já têm implementado, para ajudar também na implementação de outros. Né? A gente fica muito feliz com isso. Né? E boa parte do que, das correções e, e e das implementações a gente tem, tem, tem recebido da comunidade. Sim, isso, isso é verdade.
2: É, boa parte mesmo, bastante, bastante coisa, bastante código a gente tem recebido. É, tem, tem vários PSPs aí que inteiros eles foram feitos pela comunidade. O pessoal manda, manda para gente e a gente realmente fica muito feliz de, de ver que é uma comunidade unida, né? É, porque a, a, o desenvolvedor ele poderia criar esse componente independente e, e ficar para ele e, e manter lá só a empresa dele, só ele tem esse, esse PSP, mas não, o pessoal, o pessoal acha legal e, e contribui bastante mesmo, eles vão criar um, um tópico lá no um fórum colocam a, a contribuição é, às vezes o que a gente precisa é, é analisar, né? deixar no, é, no padrão alterar algumas coisas, mas é, já facilita muito para a gente e ajuda, não só a gente né? ajuda toda a comunidade mesmo que utiliza o ACBR
0: Pessoal, e caso, e caso eu, eu queira começar né, a fazer a implementação então, da, da LibPix, né? vocês diriam aí que é, um, que é o primeiro passo, o que, que, eu, que eu devo fazer? Né? Vou, vou começar a implementar agora então, o Pix da minha linguagem de programação, né? eu, eu uso C Sharp, o PHP, e aí, o que, que é que eu, que eu posso começar a fazer?
1: É, a primeira coisa é o curso, né, De... tá, tá gratuito lá, se você não sabe o que é uma biblioteca ou não, 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 não sabe como consumir uma biblioteca, o primeiro passo é o curso, né, então segue lá o curso que ele vai ensinar toda, toda a parte básica aí da, da como utilizar o ACBR Lib, é, depois disso, documentação da, da Lib que você quer, quer utilizar, seja ela é, do PIX, ou Nota Fiscal de Serviço Nota Fiscal Eletrônica SAT, então partir para a documentação, ler a documentação entender a documentação é, depois partir para o pro programa exemplo, estudar os, os, os métodos que estão lá na documentação foram implementado no programa, implementados no programa exemplo e a partir daí construir a sua aplicação, então estudar bastante o, o programa exemplo e a documentação e e começar a codificar aí, a criar uma, a sua aplicação.
2: É, é importante lembrar também que você não deve utilizar o nosso demo como produção, né? É, pegar o demo e por... que já aconteceu de, de a gente ver o demo funcionando, assim, por exemplo. É, uma pessoa chega, ah, meu programa não está funcionando, é. mas a gente vai ver o nosso demo. <risos> a intenção do a intenção do demo é, é, é uma aplicação de demonstração. Então, você tem que ir lá, no, no abrir o demo, entender como funciona, clicar no botão ali, no, no que o botão tá fazendo, botão criar cobrança. Você entra no, no, no fonte e entende o que aquilo tá fazendo, né? Para, então, você implementar isso no seu software. é Porque ali acaba tendo é, é, um exemplo que eu, que eu tenho. É, a gente tem também o um PSP ChipPay é, E a Shippey A gente precisou implementar é, Vários outros endpoints Porque ele, eles não, não são no padrão BACen. Então a gente Precisou implementar os, os, PSP, os Endpoints específicos da Shippey Então acaba, acaba Tendo é, algumas Coisas no nosso código ali Que são específicos, então tem os if IfDefs ali Que ele vê se é deve não, um IF mesmo ali uma condição, se ele está checando. Se você está usando o Chip, por exemplo, ele vai fazer algumas coisas específicas. Que é uma coisa que se você for usar todos os outros PSPs que são padrão 100 você não vai precisar ter no seu código. É, então é, já aconteceu também de, de é, o pessoal estar tá usando só dois, dois PSPs específicos e quando vai ver no código o programa dele mesmo tem uma condição lá, que é a mesma que a gente tem no nosso demo. É, então, não é o correto fazer isso, não é a intenção do demo você copiar ele. A intenção é, é você entender, entender como funciona, entender como a gente chama os endpoints, quais são os objetos que você precisa popular para você chamar o endpoint de cobrança, por exemplo. É, é um exemplo do endpoint COB, que seria é, quando você vai criar uma cobrança. A gente tem um objeto cobrança-solicitação. cop solicitação Não lembro exatamente o nome. Mas você vai entender que todos aqueles filhos do de, de cop solicitação é, é, aquele objeto cop solicitação é quem você tem que popular para depois você chamar uh, um, a criação do, do método, na criação da cobrança. É, então, a intenção do demo é você realmente entender como você vai utilizar uh, tanto o componente quanto a lib, né? Porque... É, inclusive, uma parte legal Da gente dizer é, Quais são os demos que a gente já tem Quais, quais as linguagens, Antônio, que a gente já tem Já disp disponibilizou os
1: demos O um, um demo da Lib Pro CBR LibPix o é C Sharp, Java e VBC, tá? Que são, são as que São mais utilizadas No, no mercado De automação, aí, que a galera utiliza Bastante essas linguagens, então a gente já Deixou no, no SVN Programa exemplo para essas três linguagens. Tá? É, o Alexandre ele perguntou ali referente à parceria com a Matéria se ele, se vai conseguir utilizar na nossa BR Pix Sim, vai conseguir utilizar. A gente está trabalhando nessa nessa implementação aí para poder disponibilizar toda a parte da Matéria dentro do CBR Lib para que o pessoal possa homologar, fazer toda a homologação aí com a Matéria. Tá? A gente está trabalhando nisso. É um vídeo, correr aí para deixar disponível para a turma poder utilizar.
3: Até a pessoa, aproveitando esse gancho aí sobre a parceria com a Matéria, mas é o que, que acontece, né? Ninguém está impedido de fazer, por exemplo, né? Se você tornar parceiro aqui, falar com a Fran, né? Que tá inclusive, aqui na audiência... Né? chamar ali depois, para fazer essa parceria já, né? você pode fazer a implementação ali direto, né, que tom, a LIB vai facilitar a vida, né, o CBR tem essa, essa missão de facilitar a vida do desenvolvedor, mas se alguém tá com alguma urgência, fala, não, não consigo esperar, por exemplo, esses últimos ajustes, né, que a gente tem uma previsão de entrega, né, Antônio, ali até o meio do mês, não vai tardar ali a terceira semana de fevereiro, então, você também já pode se, se informar e saber mais sobre isso daí também. Eu já vou colocar no texto ali o, o canal onde vocês podem chamar a Fran para tirar as dúvidas específicas da parte comercial.
1: É, uma coisa que eu queria comentar também é que a gente está falando aqui muito dessa questão do, de endpoint, de cobrança, cancelar, cancelar cobrança... É, o componente e, a, e o ACBR Lib em si, eles não trabalham diretamente só com os endpoints tá? Se você precisar ou quiser fazer uma cobrança, gerar um QR Code estático, fala né Então o componente permite isso, a DLL, o ACBR Lib também permite Então segue o mesmo padrão, você configura lá é, qual é o PSP Configura lá as propriedades certinho, com o nome, o CEP, o a chave PIX, que, que você consegue gerar um QR Code estático também, tá? Já, já que você tocou nesse assunto,
2: Antônio, é legal também a gente é, é, explicar o é, que seria essa diferença né, de, de QR Code estático e dinâmico. É, esse, esse QR Code estático que o Antônio comentou seria, é, basicamente, é um QR Code onde você tem a ch uma chave PIX ali. É, ele não tem uma, um tempo de inspiração, ele não tem nada daquilo que a gente tem no, no dinâmico. Então, ele é basicamente a sua chave ali no, numa imagem QR Code, que é, são aqueles QR Codes que a gente acaba vendo impresso em alguns estabelecimentos. Às vezes, você vai numa padaria, é, quer pagar no QR Code, tem um QR Code ali impresso, onde você vai ler, vai colocar o valor e vai pagar. Então, é, basicamente, o que eles têm ali é a, a chave PIX do estabelecimento. Então, você vai, você vai enviar um, um valor. Já o QR Code dinâmico seria esse que ele é atrelado a uma cobrança que você criou na, na API do PSP. Então, é, nesse QR Code, você coloca mais informações. Você coloca... É, a principal delas é a expiração. Né? Então, você consegue colocar uma expiração uma de 5 minutos com uma expiração de 24 horas. Um QR Code que vai, vai, vai expirar amanhã. Amanhã você já não consegue fazer uma, a, o efetual o pagamento dele, né? Então, basicamente, a principal diferença desses, desses dois tipos de QR Code é essa. Um, ele expira, e o estático, não, ele não expira. Né? Basicamente, a chave impressa ali em formato de QR Code, pra, em formato do, do copy e colo, na verdade, né? Que, que seria a string que, tem, que contém o QR Code, é, ali impressa para você conseguir enviar o valor para aquela para aquela chave.
1: Opa, tá, não, tá, Eu mandei aí no, no, no chat o é, link da documentação onde ele mostra um arquivo ini de uma de uma cobrança imediata. Então isso que o Elias comentou da expiração do valor, é a chave, vai estar tá tudo, você tem que criar esse arquivo, esse arquivo ini, tá? Com essas propriedades para poder fazer com que funcione. Essa, esse QR Code dinâmico Legal, tem um, pessoal Tem um exemplo ali também O Diego acabou de mandar Um, um exemplo ó, de uma de uma criação de uma, de uma cobrança Utilizando o Banco do Brasil No ambiente de homologação deles Então tem um print ali do C Sharp funcionando Tá? Então ele mostra o PixCopyCall Que é aquele Esse PixCopyCall é o É a string que você vai pegar e gerar o QR Code Tá? E aí você exibe para o pro consumidor lá, para quem vai fazer o pagamento.
0: Bem, Legal aí. Bom, bom saber, tem. Além, além desse, desse tipo de comunicação né, do, do Pix, é, do QR Code estático, do QR Code dinâmico, que são, são esses dois que vocês mencionaram. É, tem mais alguma outra particularidade que a gente precisa entender de parte importante da comunicação do, do PIX, CD, por, com, do, do PIX né, da, da, pra, com, com, com o PSP? Então, imagina do lado da, da aplicação mesmo. né? Tem, tem um processo do que, que eu faço? Eu tenho que fazer isso primeiro, fazer aquilo, fazer aquilo outro, para depois conseguir fazer a transação. Como é que é mais ou menos essa ordem aí? Para quem nunca mexeu né, com, com o Pix mas Pode explicar para nós, Elias, por favor? Sim é, Não sei se
2: é exatamente Isso que você perguntou Mas, mas é, pelo que eu entendi é, Por exemplo, você precisa primeiro da, Criar as credenciais Do, do, do PSP Então é, você nunca utiliza o Pix Você quer é Testar é, Pela primeira vez em algum PSP é, eu, eu aconselho eu aconselho você utilizar o Banco do Brasil, por exemplo, que é, é, em homologação é um dos mais fáceis, que você consegue mais rapidamente essa credencial de teste. Tem um... Eu vou mandar... Se alguém puder mandar o link do portal do Banco do Brasil. Deixa eu abrir
0: aqui. É, o Alexandre passou é... ali antes ali, olha, aquele... Vai vale no fórum? É, Isso. Mandar credenciais e, e configurar PSPs do componente. Perfeito, esse tópico, ele tem todos, é, todos, os,
2: todos, todos os PSPs ali listados e como você é, pega credencial em cada um. Então, é, você criando um, um, um cadastro, um exemplo, vou dar o exemplo do Banco do Brasil, tá? você vai criar um cadastro nesse site é, de desenvolvedores do Banco do Brasil, lá você vai criar uma aplicação, tem um isso tudo tem no, no link que o Alexandre mandou ali De como, como criar as credenciais né? é, Você vai criar uma aplicação lá Você vai selecionar a API do, do Pix Vai dizer que você quer usar ela Versão 2, V2 do, Da API do Banco do Brasil é, E aí lá você consegue gerar o, As credenciais Que seria o Client ID, o Secret E o Banco do Brasil especificamente Tem uma outra credencial Que eu esqueci exatamente o nome dela é, developers, developer Ex, alguma coisa assim. É, então lá você conseguindo gerar essas credenciais, você, é, sei é mesmo, developer aqui. É, você conseguindo gerar essas credenciais, o próximo passo é você compilar um demo da, da sua linguagem, né? Então por exemplo, supondo que você está utilizando Java, sei lá, você vai abrir lá o seu o nosso demo é, lá ele tem é, espe especificando o PSP com qual você vai cadastrar e qual você vai informar as credenciais dele. E aí você já está já apto a, a criar uma cobrança, nesse, é, uma cobrança dinâmica, né? o QR Code dinâmico, é, com inspiração. É, outra diferença que eu esqueci de comentar ali na, nessa, nessas diferenças de estático e dinâmico... O QR Code estático, você não tem acesso à API, tá? Isso é bem importante. Então, é, mesmo você sem credencial nenhuma, sem nada, se você abrir o demo, você consegue gerar um, um QR Code estático só com a sua chave. É, então, é, isso aconteceu muito já também. De pessoal, ah, tá funcionando um QR Code estático no o Banco do Brasil, mas não consigo criar cobrança. É porque o estático ele não acessa a API. Então ele sempre vai funcionar.
1: Eu deixei, deixei um print ali, utilizando um exemplo o Santander, tá? Então, ali eu configurei é, o PSP do Santander, configurei uma chave, uma chave do tipo e-mail, né? E aí, lá na, na, no arquivo, no acbrlib.in, na, na seção Santander, aí lá a gente configura a chave Pix lá, tá? Se for um QR Code estático, a gente configura só a chave Pix. Se for um QR Code dinâmico... Aí a gente configura o certificado, toda todas as outras propriedades que precisam para poder acessar o, o API. É.
0: AP. A, a gente tá,
2: a gente está falando bastante de ini ini. INE, INE. Eu mandei um exemplo de como seria o ini da criação de cobrança imediata, né? Que seria esse copy que a gente está comentando, o endpoint copy, é, que seria o ini que você teria que que fazer que criar e mandar para a lib para você criar essa essa cobrança que o Diego que o Diego comentou ali que ele mudou um, um print né então você precisa é, você precisa é, criar o ini dessa forma com com essas
1: com esses campos para você conseguir criar uma cobrança é, o Alexandre postou ali uma uma observação é, referente às às credenciais tá as credenciais, claro Porque vai utilizar as credenciais de quem vai receber a, O Pix tá? Seja ela estático, dinâmico, Independente Então as credenciais precisam ser do responsável De quem vai receber o Pix E não as credenciais da Software House Ou do, ou do desenvolvedor da Software House Não, é do responsável De quem vai receber as transações Pix tá? o, o
2: Lucy Mauro Ele perguntou ali Esse demo do CBEC Pix Demo Está disponível para download é, é, é. Sim, a gente tem é, Esses três demos De três linguagens diferentes Que o Antônio Carlos comentou agora de pouco é, é o que mesmo, Antônio? É VB6? É
1: Java, VB6 e C Sharp Lá no SVN você consegue fazer um Um check-out Com no, no, um que o link que o Diego mandou ali Então cria uma pastinha na, na, No Explorer aí, Pix, cd Talo Tortoise, dá um, dá um clique no botão direito, check out, aí coloca o, o link que o Diego postou ali que você consegue fazer o download do programa exemplo já, tá? É, o, é bom fazer o download de toda a pasta do exemplo, porque tem, tem classes de dependência entre os projetos. Então, tem algumas classes compartilhadas lá e é, é, então é bom fazer o download de todo, todo o programa exemplo.
2: Tá? Então, pro pessoal que que usa Java, VB6 e C Sharp, é, já está um passo na frente, está né? tá, tipo, mais fácil. Por exemplo, se você utiliza uma outra linguagem de programação, você também consegue utilizar é, qualquer linguagem de programação, programação que consome uma DLL, você também consegue utilizar. Só que aí a gente, por enquanto, pelo menos, não tem um, um termo. Né? É, porque realmente, o Luiz comentou ali porque... Para quem está iniciando, é sempre bom ter um demo para simular. Realmente, facilita muito no, no desenvolvimento. Mas, é, se você não for uma dessas, dessas linguagens, você também consegue utilizar. É, aí, cê, você vai precisar é, se atentar mais à documentação. Né? É, pode até pegar um desses, desses demos para ter uma ideia de como vai funcionar. É, mas, daí, a gente realmente não, não teria disponibilizando ainda, por enquanto, um, um demo
0: específico para uma outra linguagem. A gente até tem uma compilação do, do demo do Delphi, né? Tá, tá lá no fórum. Eu, eu postei aí também no chat, tá? Para o Mauro mesmo que, que perguntou. É, só que é uma compilação de agosto do, do ano passado. Então, já está um pouquinho defasado, né? E, e não dá para você ver o código-fonte, que é o mais interessante para você. Né? Para quem quer testar, né? Geralmente, o mais interessante é o código-fonte, para você avaliar, comparar, né, ver como funciona. Mas dá para você fazer algum teste nesse, nesse demo aí. O
2: Diego perguntou para mim ali, é, consigo testar todos os PSPs em homologação? Não. É, tem vários PSPs que eles nem, nem possuem o um ambiente de, de, de homologação. É, então, não são para todos os PSPs que você consegue consegue testar em homologação, é, se, por exemplo, é, é um caso que, que, você, que o usuário está querendo, né? por exemplo, eu quero utilizar um PSP-X que não tem homologação, é, uma saída para você é, é criar um, uma, é, um, uma credencial em homologação de outro PSP e é, efetuar os testes que você precisa, né? É, porque se esse PSP que você quer, ele não tem um ambiente de homologação, mas ele segue o padrão BACEN, então, com certeza, se funcionar com outro PSP, que segue, também segue o padrão BACEN, vai funcionar com esse PSP é, que, que não tem um ambiente de homologação. Então, uma saída seria gerar uma, uma credencial de um outro PSP, possui um sandbox, né? E você consegue, conseguiria testar, utilizar, é, utilizar o demo sem problemas e testar até sua aplicação em... Em homologação não. antes de colocar realmente em produção.
1: Isso. É, tem, um, tem uma pergunta ali do Diego hein, que ele deixou que é bem interessante, tá? É, se a Lib devolve ou monta a imagem do, do QR Code? Resposta é, a Lib não, tá? Ela vai te devolver a string para que você pegue essa string e monte o QR Code utilizando sua própria linguagem. Tá? Então, eu acho que o eu não tenho certeza, não sei se o componente também trabalha dessa forma, tá? Mas a, a lib em si, ela não. A DLL, ela não vai montar o QR Code. Ela vai te, te devolver a string referente ao QR Code.
0: Sobre essa questão aí de, de homologação, né? De produção, o, o Antônio até postou ali uma imagem anterior ali sobre do o QR Code estático e ele borrou ali a, as credenciais coisa, mas quem precisar de um pix para testar viu? pode mandar uma mensagem para mim, que depois eu te passo o meu pix, fica à vontade aí para testar, mandar um dinheirinho também, no, no, se, se testar em produção e homologação, não vou ficar triste, não tá bom? <risos> bom, pessoal é, brincadeiras à parte aqui ah, a, 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 o, obrigado ali, você ter explicado né, como é que funciona essa dinâmica direitinho da, da, da parte de, de fazer a geração ali né uh, eu acho que não tem não tem aqui outras dúvidas aqui que eu, que eu perdi então vamos lá vocês acham também talvez que seja mais importante a gente lembrar que nesse momento pessoal é com parte da com parte da, da implementação né da 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 Liupix. nosso tempo lá lá vai esgotando vamos chegando aqui falta 10 10 13 minutos para as 11, oh, se você não postou sua dúvida ainda, está com dúvida no ar ainda, posta aí, nosso tempo lá vai acabar, nós vamos ficar sem, sem tempo para explicar aqui, vamos ter que fazer outro papo. Pro... Enquanto o pessoal está
3: pensando aí, né, as dúvidas, as últimas perguntas que querem fazer, é legal, o Antônio, compartilhar um pouco aí, né, a, a Libi, foi muito esperada, né? O pessoal usando o componente e tudo mais. Então, aí como que foi esse processo para ele de criação da NIP? Talvez uma outra pergunta também que eu acho que é legal destacar: pelo que eu me recordo, a CBR Monitor a gente ainda não tem né? a integração com, com o Pix. Então, por que, né? Para o pessoal ainda que não começou a usar também né, a CBR NIP? Não sei às se vezes era até uma oportunidade para. De Deixa eu né, começar por aqui, então. né, Eu estou no monitor, mas a NIP tem essa integração nativa, né? Então, às vezes, também vai acabar sendo uma oportunidade para
1: o pessoal né, explorar e ver que não é difícil trabalhar com a Live também. É, bom, vamos lá. Referente ao, a criação, projeto, tudo, é, é um desafio, porque não, não é fácil. Não é fácil. Mas, assim, com a ajuda da, da turma aí, do Elias, o Elton, Diego, o Alexandre, a gente, a gente é uma, uma equipe bem unida, assim. Então qualquer qualquer dor de cabeça, qualquer dúvida, qualquer qualquer questionamento, qualquer coisa a gente senta, conversa, olha os, os fontes do componente, implementa, corrige. Então então o desafio foi foi um desafio bem grande de, de, de criar essa, essa biblioteca, até porque foi foi tão esperado quanto a nossa Serviço, acho que foram as duas as duas libs mais mais esperadas aí. É, tá, tá pronta tá funcionando então a gente a gente quer um espera um feedback da dos assinantes da, da galera que utiliza o berlib utiliza a CBR para gente poder seguir aí com, com outras criações de outras bibliotecas é, tem uma pergunta do Alexandre é, se eu usar o TF posso usar o CBR Lib, consigo usar a CBR. É, não, não consegue utilizar a Lib para gerar um QR Code o PIMped. E o TEF também não é possível utilizar dentro do ACBR Lib tá? é, O TEF, o TEF é, um, é um componente à parte Então, para você utilizar o TEF Sendo um TEF PayGo Eles têm integração de PIX com C6 Bank e Itaú Então é uma integração diretamente do TEF com, com essas PSPs Tá, então, nesse caso você vai utilizar o componente. É, caso você queira fazer integração com outras PSPs, é, Inter, é, PixPdV, aí você vai utilizar o componente a CBR Pix CD ou a CBR Pix CD. Tá? É, aí
2: no, no caso que o que o Alexandre comentou do, desse novo componente que a gente tem do, do ABEX, ABEX Pad, né? É, com ele, você consegue é, enviar o, o QR Code para os pinpads que são esse padrão Apex, é, Que seria até um, um, um componente novo que a gente tem. Legal até mandar um link. Se você tiver aí, Alexandre, da, é o, aquele tópico que o Daniel postou. Ele está anunciando o componente. Que seria, seria. É bem interessante esse componente. Que foi uma coisa que. Desde, desde a criação do componente do, do Pix, é, é, várias pessoas perguntam é, sobre enviar o QR Code para o PinPad, né? E agora com esse componente aí, é, você conseguiria.
0: Um, um detalhe, né, que a gente ainda não tem a lib para esse componente. Esse componente foi lançado, acredito que não fez nem uma semana ainda.
1: Saiu né? agora do forno.
0: É. segunda-feira. É a segunda-feira, é segunda então. Tem nenhuma semana ainda, então ainda não tem a lib para esse componente. Mas para quem usa Delphi, né, o Pascal, o Lazarus, então ele já tem essa possibilidade de poder até gerar uma imagem ali do, do QR Code e, e jogar ela para o pro, pro PinPad. Certo? É, até, pessoal...
3: Eu, não, desculpa, pessoal. interromper rapidinho, mas é Pode só para aproveitar e já comentar que né, realmente saiu agora esse componente e a gente já está com a previsão de na próxima semana fazer um podcast para falar mais sobre ele. Então, o pessoal já se programa também, né, provavelmente na quinta-feira que vem, para acompanhar e participar do podcast falando um pouco mais sobre esse novo componente.
0: Isso, ó, beleza. Vai. Notícia em primeira mão. Semana que vem. E que fique atento, então, também ao Papo Pro da semana que vem. A gente falou, falou um pouquinho, né, pessoal, aqui sobre a matéria. Né? Eu acho que é importante lembrar que o Pix é uma... É, além de ser uma tecnologia, como a gente falou no começo do, do, desse podcast, né, que, que é muito utilizada é também uma tecnologia que dá poder para software house. Né? É onde está passando a maior parte do dinheiro, hoje em dia, né? principalmente é, na, na automação comercial. E ó, há, há um, uma grande vantagem para software house usar é, isso a seu favor. Né? E fazer o uso, por exemplo, de né, uma uma parceria com, com a matéria, isso pode ser é, estratégico para a software house. A gente tem outros papos próximos falando sobre esse assunto, sobre, sobre a matéria especificamente, mas se você é, não, ainda não enxergou né, que isso é uma possibilidade para você, que isso pode te dar, né, pode trazer algum recurso a mais para a software house, para você é, é, ter um recurso a mais aí, por favor, né? entre ali no, no, no canal que a Juliana colocou antes, né? Quero o Pix SPR Matéria. Se informe mais, né? Nós temos a, a, a nossa equipe para poder te ajudar, a tirar suas dúvidas. E com certeza você vai ficar surpreso aí com o que você pode conseguir é, com, com, com uma maneira nova, né? De você poder realmente aumentar recursos aí para a sua empresa. É,
2: é, resumindo assim, imagina quantos clientes é, a sua software house tem, imagina quantas transações de, de PIX ela faz por mês, e aí você se, se imagina é, com essa parceria da CBR com a matéria, você tem a possibilidade de ganhar um pouco da taxa que é cobrado por cada transação PIX. Então, é, se você colocar aí na ponta do lápis, você, é, você tem uma margem de ganhar... Bastante dinheiro aí, é um dinheiro que você está deixando na mesa, deixando para os bancões que é, é, o seu cliente ele vai continuar fazendo o Pix, utilizando um PSP, um bancão aí, e ele está pagando uma, uma taxa até muito maior do que ele pagaria se você cobrasse, é, cobrasse essa,
0: essa taxa dele, né? Então, é, é, um, é uma oportunidade bem grande aí para a Software House. Isso, isso, isso mesmo. É, é, você não está tirando nada do seu cliente, na verdade, né? Porque ele já paga. Isso é um ponto importante sobre o Pix, né? O Pix ele é gratuito para pessoas físicas, mas para pessoa jurídica ele tem um custo, né? A, a, as empresas podem cobrar custo para para isso, né? Os PSPs, né? Podem cobrar valor para isso aí. Então eles, o seu cliente já está pagando. Né, um certo valor para qualquer PSP. Quando você faz é, esse, é, essa parceria, por exemplo, né, na verdade, a sua software house está ganhando um dinheiro é, que, que o seu cliente já estaria pagando para outra empresa que é, está que, que ganhando esse dinheiro liso, sem fazer nada, como o Daniel comentou né, no último papo, nós, sem fazer nada, sem, é, sem correr nenhum risco. E você corre o risco, você... É, passa por toda a dificuldade e você fica sem o dinheiro acho que esse, esse é o ponto bom hum. pessoal estamos chegando aqui ao, ao final aqui do do papo pro de hoje né? tem três minutinhos só ficou uma Poxa. pergunta ali ó. ficou? É é ótimo, é que eu, eu não é enxerguei pode falar estou achando né? aqui
2: de novo Poxa, é aí. Aqui, o Franley, Franley Gomes perguntou... É, para ter as credenciais dos bancos, é necessário ter conta nos mesmos? É, em alguns, PSP sim. É, na verdade, em, em produção sim. É, é, praticamente, que eu sabe todos. É, mas em homologação, alguns não. Alguns, alguns precisam e alguns não. Então, vai, isso vai variar muito de PSP para PSP. Inclusive, uma coisa que acontece bastante também... É, é, alguns PSPs você precisa entrar em contato com o gerente da sua conta para você conseguir as credenciais de produção, por exemplo é, só que quando você vai, che vai chegar para o cara lá, para o gerente e perguntar sobre isso às vezes ele nem sabe que existe essa possibilidade às vezes ele nem sabe que, que esse banco tem essa API que você conseguiria usar, então pode ser muito difícil em alguns PSPs você, você chegar até até com quem você vai se falar ali, até com quem você precisa, precisa conversar para... É, até o Big Green comentou aí que o Bumbara Brasco é uma dificuldade. É, então, e, é, e seria só dessa forma mesmo, pelo que a gente sabe, não teria uma, uma coisa mais, é, mais virtual ali, um link que você consegue pedir, as credenciais, que seria muito mais fácil, né? Você realmente tem que falar com o seu gerente de conta, ele vai precisar falar com alguém se ele não soubesse sobre o que você sobre o que você está falando, ele vai ter que ir escalando ali até achar a informação. É, então, é, da mesma maneira que tem PSPs que é muito fácil você conseguir as credenciais, tem PSPs que é um, uma baita dificuldade. É, então, vai depender, é, essa questão vai depender muito de qual PSP você vai estar usando. Eu, eu
0: acredito. E... Pode... Pode terminar, Thalissa, desculpa.
2: Não, eu ia vou voltar ao assunto, mas outro ah, assunto, tá. pode continuar. Deixa
0: eu só fazer um comentário, então. Eu acredito que é isso, bem. pessoal, está é, 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 relacionado também com a, com a novidade. né? Essa tecnologia do, do PIX, ela é nova, né? é muito nova. E, e a possibilidade da integração, então, também da, dessa forma, como, como o pessoal está fazendo, também é nova. À medida que os bancos perceberem né, como isso está se espalhando e o PIX lá vai matando as outras tecnologias antigas, né? como... TED, DOC né? Há uma possibilidade é, Enorme de matar o boleto Também né? nos, nos próximos anos aí. Então, à medida que os bancos Perceberem que está todo mundo migrando Para isso É bem possível que a gente vai ver Uma facilitação nesse, nesse sentido De conseguir credencial né? a, a própria concorrência do mercado Vai ajudar isso a acontecer Tá bom? É, mas pode, pode falar, Elias O que, que você, ia, você ia comentar Eu, eu só vou só fazer um
2: comentário ali A respeito da, da Aquela questão das taxas ali é, Você tinha comentado né, Que é uma pessoa Jurídica, ela tem uma taxa né, Para fazer um PIX é, Existem alguns PSPs é, Geralmente cooperativas Ou alguns PSPs é, Menores assim Que eles não cobram taxa mas, assim, eles, eles, com certeza, eles estão pagando por isso, entendeu? Geralmente, pra, eles querem, querem mais conta, né? Eles querem puxar clientes. Então, mas... mas é, fintech, exatamente, Alexandre, obrigado. É, mas, assim, é, a, a conta a longo prazo não, não fecha, né? Então, provavelmente, uma hora ou outra, eles vão começar a... a a cobrar isso, porque assim que eles conseguirem captar todas as contas que eles precisam ou, ou algo do tipo. Porque eles estão assumindo essa, essa, esse valor, né? Então, uma hora ou outra não, não vai bater. Eles vão precisar é, passar essa essa cobrança para quem está utilizando o serviço mesmo. É, exatamente. Essas cooperativas aí, o Gilberto comentou, se cred não está cobrando taxa. É, essas cooperativas, é, é, elas co começam não
0: começam assim, mas eu não vejo a longo prazo isso se pagando eu, eu acho difícil ser sustentável a longo prazo né porque eles provavelmente eles eles vão ter eles têm um custo entendeu é um custo que eles têm né e, e eles vão precisar de arrumar um jeito de, de repor o, o custo deles né então não, de uma maneira ou outra eles vão começar a cobrar mesmo que a pessoa não perceba eu, eu acredito nisso também. Bom pessoal, 11 horas, 11 h é Aqui vamos começar aqui a, a fazer os nossos encerramentos. né? Para Antônio Carlos, alguma coisa que você queira comentar aí para o final, para, para o pessoal, uma mensagem final, um recado final aqui para o pessoal que quer utilizar a CBR LibPix, está né? tendo dificuldade, o que você poderia dizer para o pessoal
1: é, bom, procure Procure a gente no Discord, no fórum Postem as dúvidas Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma melhoria Também para sugestão Se tiver contribuição Que é uma vontade, feedback também Tá É, é isso
0: é, já é. Elias Um comentário final, um ponto Eu queria
2: que a gente conseguiu Explanar bem sobre o assunto aí se ficou mais alguma dúvida, é, manda ali nos, nos nossos chats aí do Discord. É, o recado final seria, é, pensa bem aí sobre essa questão da nossa parceria com a Matera. A Fran até colocou ali o link, que é onde você faz, um você preenche um, os, dados, os seus dados, é, tem umas outras perguntas ali, é, para você que tem interesse nessa, nessa parceria com, com a Matera. É, e é muito interessante isso. Eu aconselho vocês darem uma olhada mais de perto, é, fazer uns testes e, e ver como pode
0: crescer bastante a sua software house utilizando isso.
2: Mas é isso aí, pessoal. Obrigado.
0: Acerto, pessoal da audiência, muito obrigado. Né? Meu recado final também vai nesse sentido. Se você ainda não tem pics na sua automação, no seu sistema de automação comercial, né, no seu ERP, no seu frente de caixa. Pense bem nessa possibilidade. É, o, o Alexandre postou ali um, uma reportagem da, do, do InfoMoney, né, dizendo que o Pix pode responder pra, por 40% do mercado de pagamento né, online no Brasil. Eu acredito que isso possa até ser maior, porque quem compra no débito, por exemplo, está é, migrando para o Pix, né, pra, por causa da facilidade, da falta de taxa, da da possibilidade de você ter um retorno imediato de, de tudo, né, em controle. Então, pense direitinho né? em, em como fazer isso. E se você pode fazer isso né? e, e ter um recurso maior para a sua empresa, né? para o seu próprio desenvolvimento, então, com certeza, é mais vantajoso. Né? É, no mais, a gente está sempre à disposição de vocês, né? aqui no, no, no Discord, no nosso fórum, Fique à vontade para poder participar. A gente incentiva também a comunidade a continuar sendo forte como, como é no ACBR. Tá bom? Agradecemos muito a sua atenção pelo Papo Pro de hoje e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.